0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, celui qui guide dans et vers la vérité, le Glorieux, pour qui l'univers tout entier chante la louange. En espérant que cet épisode participe de ce chant, de ce zikr universel, j'annonce que la paix et les bénédictions soient sur son messager, le messager de celui vers qui toute chose remonte. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que sur tous ceux qui recherchent ce chemin dans un but de paix et d'élévation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à toi dans cette troisième partie de l'épisode 5 du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. Nous sommes donc dans la troisième partie de ce cinquième épisode. Et donc sans grande introduction, on va commencer directement vu que le sujet était et... Le sirat, le chemin. Là, je vous avertis, ça peut être complexe et je vous invite donc à concentration, respiration et visualisation surtout. Je vais essayer d'utiliser beaucoup d'images pour illustrer ce que je veux transmettre, partager. Alors en plaçant envers Dieu sincèrement notre intention, dans son assistance surtout pour notre compréhension. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais très souvent, Dieu, Allah, nous parle du droit chemin. Sans blague, me diriez-vous. Et bien déjà, c'est faux. Parce qu'en fait, très souvent, Dieu parle d'un droit chemin et non pas du droit chemin. Prenons le cas de notre verset, à savoir lorsque Dieu nous dit dont la traduction serait « dit l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest » appartiennent tous deux à Dieu et il guide qui il veut vers un droit chemin. Et c'est bien un droit chemin dont il s'agit et non pas vers le droit chemin. Ici, le sirote, le chemin n'est pas défini. Alors j'ai été un peu surpris quand je m'en suis rendu compte parce que dans la conception qu'on ne médite pas forcément, il y a cette idée du droit chemin, celui de la vérité sans aucune autre forme possible de guidance. Alors la question évidente qu'on abordera dans cet épisode est « Existe-t-il qu'un seul droit chemin ?» Si cette voie unique existe, il serait facile de la confondre avec la législation, avec la charira. Pourquoi Parce que, initialement, charira c'est quoi C'est littéralement le chemin qui mène à une eau. C'est le chemin qui est à suivre. Et c'est pour ça que terminologiquement, le terme va devenir la législation, compris comme le moyen, le chemin que Dieu nous donne pour atteindre son paradis. Dans ce sens, il n'y aurait aucun autre chemin que la charia, qui permet d'atteindre le paradis. Et la charia, du coup, on va la circonscrire à ce qui est transmis par Dieu à travers son Qur'an et la sunna de son bien-aimé. Et dans ce sens, effectivement, il n'y aurait qu'un seul chemin. Et là, on parle bien de chemin qui mène au paradis, qui mène à la félicité, qui mène au bien après la mort. Seulement, la charira, la législation, enfin traduit par législation, même si c'est pas vraiment ça, on le verra peut-être plus tard, mais ce n'est pas qu'un chemin qui mène au paradis. En effet, quatre siècles après l'égir, al juwaini va théoriser une science qui était connue certainement dans l'intuition euh, lorsqu'on... Prenez la charia de manière globale, de manière holistique. On se rend compte qu'elle mène aussi des objectifs sur terre. Et ça, il a fallu attendre quatre siècles après l'Égypte pour le théoriser. C'est une science qui va être reprise plus tard, même si elle va pas vraiment prendre, on va dire, euh, au 8e siècle par l'imam Al-Shatibi, qui va continuer en fait à théoriser cette science, qui va devenir les finalités de la charia, voire même les finalités supérieures de la charia. C'est comme ça que ce chemin qui menait uniquement au paradis va devenir un chemin qui a des objectifs, voire même un objectif suprême sur Terre. C'est pas notre sujet de les aborder, mais c'est malheureusement une science qui n'a pas été très développée. Même si aujourd'hui, elle a le vent en poupe, notamment grâce à l'imam Tahir ibn Arashur au siècle dernier, qui a revivifié cette science et tenté de la rendre plus mainstream, j'ai envie de dire. En développant cette science, on se rend compte de plus en plus que la chaléra ne se limite pas qu'à la notion législative. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, euh, chaléra traduit par législation, c'est pas forcément la meilleure euh, traduction parce que c'est un concept qui englobe la vie du croyant de manière globale. Dans ses actes, certes, mais aussi dans ses croyances, sa capacité à comprendre l'univers, à s'intégrer dans le mouvement universel qui, je vous le disais en introduction, chante la gloire de Dieu. « Les sept cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. »« Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. »« Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. » Inna kana halīma Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Donc, lorsque Allah nous dit qu'il guide vers un droit chemin, est-ce que ce chemin c'est la charīra Est-ce que c'est la même chose ben, J'ai cherché. Euh, et je vous invite à le faire aussi. Ce terme de charīra, et il n'est mentionné qu'une seule fois, de manière indéfinie, dans la Sourate Al-Jaathiyya, où Dieu nous dit dont la traduction approximative serait « Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. » Chez Maurice Gloton, il traduit en disant « Puis nous t'avons placé sur une large voie » procédant de l'ordre alors suis-là et ne suis pas les inclinaisons de ceux qui ne savent pas en fait c'est ce terme على, nous t'avons placé nous t'avons mis, mis nous t'avons placé nous t'avons mis nous t'avons fait sur la charia qui est issue qui procède de l'ordre parce que Dieu nous dit شريعتin, donc euh, sur la charia qui est issue qui procède qui provient du amr et le amr c'est l'ordre. Alors vous trouverez des traductions effectivement qui parlent de la législation. Nous t'avons mis sur une législation, sur une charia. Mais j'en parle pas pour les raisons que j'ai dit avant en cela que traduire charia par législation est très restrictif. Donc dans ce modèle, à savoir que la charia est issue de l'ordre, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'ordre pour comprendre ce que c'est que la charia. <rire> donc désolé, à la base on devait savoir s'il n'y avait qu'un seul chemin, un seul sirat et là on est à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la charire mais du coup pour comprendre la charire il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le amr mais en fait c'est uniquement par ce processus qu'on peut avoir une vision globale euh, des concepts du Coran donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le amr pour comprendre ce que c'est que la charire qui est proposée comme étant le seul chemin possible pour atteindre le paradis le Amr. Al-Amr, c'est l'ordre. C'est l'ordre avec un grand O. Il n'y en a qu'un seul. Dieu dit Al-Amr. Il est défini. Il faut savoir que c'est à partir de lui, à partir de cet ordre, que Dieu gère l'univers et sa création. Pour le définir, Al-Amr, l'ordre donc, Dieu nous dit. Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc là, on voit que l'ordre d'Allah permet le déploiement d'anges qui se relaient pour la protection, ou en tout cas pour veiller sur les femmes et les hommes. Les anges gardiens, je crois qu'on appelle ça, <rire> certainement. Dans un autre verset, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Là, on est dans la Sourate 16 le verset 2. Ensuite, il nous dit dans un autre verset et il t'interroge au sujet de l'âme. Dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. Alors ici, euh, il y a une distinction certainement à faire entre ordre dans le concept d'ordre qui gère l'univers et la notion d'affaires ou en tout cas c'est l'amr ça, ça peut aussi être les affaires de Dieu. Euh, comme on, dans l'expression euh, française c'est mes affaires donc euh, ne t'en occupe pas ça peut aussi être vu euh, en tout cas compris dans ce sens là dans la sourate 51 par exemple il y a aussi farata عَنْ amri rabbihim ils défièrent le commandement de leur seigneur la foudre les saisit alors qu'ils le regardaient. donc on voit en fait j'ai pris que quelques versets il hein, y en a d'autres encore qui en parlent mais en fait l'Amr donc l'ordre d'Allah c'est cette chose qui va intégrer en lui-même une shari'a, une voix, on l'a dit, donc lorsque Allah nous dit qu'il a mis, placé le prophète sallallahu sur euh, son amr, enfin sur une charia qui est issue du amr, c'est-à-dire que le amr porte une charia il porte une voix, mais c'est aussi le amr qui va permettre le mouvement des anges par lui et d'autres choses dont Dieu est le plus sachant. J'ai dit une shari'a parce que c'est potentiellement des shari'a qui existent dans cet ordre. En effet, je disais tout à l'heure que Dieu nous dit qu'il a placé le prophète sur une charira qui est issue de l'ordre. L'ordre n'est pas indéfini, il est défini, il n'y en a qu'un seul. Par contre, chari'rah il est indéfini. Pourquoi est-ce que c'est indéfini Parce que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres charira. Ce qui m'amène à trois possibilités. Et vous me direz si vous en trouvez d'autres. La première, c'est qu'il n'existe qu'une seule charira qui est évolutive et qui rend obsolète ses versions précédentes. A savoir que lorsque l'évangile descend sur Isa, descend sur Jésus, alors il va rendre obsolète ce qui a été envoyé à Moïse. Donc ceux qui pratiquent la voie de Moïse à travers la Torah sont obligés de prendre la nouvelle chaléra pour pouvoir être sur le chemin. Ou en tout cas, pour pouvoir être dans la chaléra du temps dans lequel il se trouve. Et lorsque le Coran vient, de la même façon, il rend obsolète ce qui a été envoyé dans l'Évangile. La nouvelle charirin valide pour cheminer sur le chemin de Dieu se trouve uniquement dans le Coran. La deuxième possibilité, c'est qu'il n'existe encore une fois qu'une seule charirin pour l'humanité, mais la différence c'est que les prophètes transmettent cette même charirin avec une actualisation des modalités. Dans ce sens, il y aurait une charira qui est globale, c'est-à-dire que Moïse transmet cette charira, Jésus transmet cette chaléra Mohammed wasallam, transmet aussi cette charira, mais par contre les modalités d'expression, d'action de cette charira vont être modifiées. Mais par contre la charira c'est exactement la même. Et c'est pour ça que celui qui pratique la charira de Rissa trouve aussi une bonne voie, trouve aussi une voie droite qui le mène vers Dieu. Que celui qui pratique la charia de Salam continue d'être sur une voie qui le mène à Dieu. Et celui qui pratique la charia du prophète sallallahu .sallam, se trouve aussi sur cette voie qui procède du Amr, dont on a parlé tout à l'heure, pour cheminer vers Allah. Wa Parce qu'il n'y a uniquement une actualisation de modalités ces modalités, on le verra tout à l'heure, mais participent de moyens adaptés au temps pour cheminer vers Dieu, mais ne sont pas des moyens qui, qui fracturent, qui cassent les pratiques qui ont été envoyées par les anciennes révélations. Et la troisième possibilité, c'est qu'il y ait une charirin qui soit spécifique et indépendante à chaque communauté. La communauté de Moïse a reçu une charirin qui est spécifique et indépendante de toutes les charirins qui ont été envoyées à Aïssa, à à Mohamed et à d'autres prophètes dont, dont on n'a pas connaissance. Ainsi, chaque communauté pratique sa propre chaléra mais c'est des charias qui sont différentes. Celui-ci, je, je le cite parce qu'il <rire> qu faut quand même le citer vu que j'y ai, voilà, ai quand même pensé, mais je, le, je, je, je la trouve particulièrement obsolète dans le sens où euh, il n'y a rien qui montre qu'il y ait des charias différentes, ou en tout cas complètement différentes, avec des objectifs différents à travers toutes les révélations d'Allah en fait, si on prend la charérin que comme la législation, alors on peut dire que oui, ben, la législation des juifs, la législation des chrétiens, la législation des musulmans sont différentes. Mais en fait, vu que la charérin, on l'a dit, c'est pas que la législation, c'est aussi la croyance et c'est aussi la, la finalité, le but. Ben, en fait, euh, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment différente. Et c'est en ce sens que, pour moi, je pense... Plutôt vers la seconde proposition, vous me direz vous ce que vous pensez hein, sur cette question. Parce que euh, même si le terme « charira » n'apparaît qu'une seule fois sous la forme que j'ai citée tout à l'heure, il a quand même des dérivés et qui apportent une meilleure vision de la charira. Oui, je vous avais pas tout dit tout à l'heure. <rire> la première, c'est dans la sourate 42, dans la ayat 13, où Dieu nous dit « Il vous a légiféré en matière de religion ». Dans l'arabe, il dit « charara alakum minad din » Donc, charara, charara, vous voyez que c'est un dérivé du même terme. Donc, il dit, il vous a légiféré. Donc, encore une fois, vous voyez que la traduction, c'est dans la législation, hein, légifération. Dans d'autres traductions, on trouve aussi, il a décrété pour vous ou il a établi pour vous. Charara lakum. Donc, il nous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Donc tous ces prophètes, Dieu leur a charara, vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Il a transmis cette même charara à tous ces prophètes. Et c'est quoi ce charara à Qu'est-ce qu'il a légiféré Qu'est-ce qu'il a décrété Qu'est-ce qu'il a établi pour nous à travers ces prophètes Une chose qu'il va dire, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Alors là, c'est <rire> incroyable quand même, parce que c'est le sujet sur lequel les gens le sont le plus divisés. <rire> Dans d'autres traductions, on trouve aussi, vous respecterez ce système, donc système, on parle de religion, du dîne, et ne la divisez pas. Et chez Maurice Gloton, on trouve aussi, accomplissez le culte du et ne vous divisez point à son sujet. Donc là, c'est... C'est incroyable quand même. <rire> Le verset continue en disant « Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Dieu élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. » Shara'in, dans sa forme verbale de l'accompli, euh, Dieu a établi pour la communauté du prophète, salam, la même chose, exactement la même chose que pour les peuples anciens établir le dîn et ne pas en faire un sujet de division. C'est pourtant si simple. Il n'y a donc, pour moi, qu'une seule charirin pour l'humanité. Et dans une autre mention de cette dérivée de charirin, Dieu nous dit, dans le Surah 5, verset 48, « Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour, suspense prévaloir sur lui dans une traduction. Ce n'est pas forcément prévaloir, c'est le terme al-Muhaymin qui est donné. Al-Muhaymin, c'est dominer, couvrir une chose, mais c'est aussi la protéger, la préserver, témoigner d'elle. Et bon, je vous laisse aller voir le nom divin al-Muhaymin, qui est un nom de Dieu et qui n'est pas forcément que dans la prévalence. C'est quelque chose qui est plus complexe. Et donc là, on pourrait du coup le traduire par la préservation, la confirmation, le témoignage de ce qui a été envoyé avant lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre, et ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Il continue en disant, à chacun de vous, nous avons assigné une législation. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous, alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Et là, le terme, qui, est, enfin les termes qui sont utilisés lorsque Dieu nous dit à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre, c'est les kullin jaralna min kum shiraratan. Shiraratan, dérivé évidemment de sharira. Euh, Donc du coup, Dieu a donné une sharira à chacune des communautés avec un plan à suivre. Et s'il l'avait voulu, il aurait donné une seule sharira dans, dans sa conception, de, dans, dans les modalités, euh, d'expression, euh, il, aura, il, il, il aurait rendu une seule chaleurin et donc une seule communauté. Mais il veut nous éprouver en ce qu'il nous donne. Et on doit concurrencer dans les bonnes œuvres à travers ces différentes modalités qu'il nous a transmises. Et certes, c'est vers lui qu'est notre retour, alors il nous informera de ce sur quoi on divergeait. Tout ça pour dire que, mis dans, dans ce panier global de ce qu'est le concept de chaleurin, il y a bien une chaleurin pour l'humanité, ce qui a été envoyé à Abraham, à Moïse, à Jésus, etc., dont les modalités d'action sont mises à jour, parce qu'il nous dit dans le même sens, dans le même temps plutôt, qu'il a donné à chaque communauté une chaleurin et un plan à suivre particulier. Donc les finalités, les croyances, etc. restent les mêmes, mais par contre, les modalités d'action vont changer. Et c'est parce que ces modalités sont différentes qu'on va pouvoir se concurrencer dans le bien. Je conclus donc en disant, il y a bien une seule et même charira pour l'humanité, dont les modalités d'action sont mises à jour dans le temps. Mais même si mises à jour il y a, toutes les modalités participent du amr, participent de l'ordre de Dieu et sont valides en réalité. Alors quand je dis ça, on va me dire, oui mais du coup, est-ce que les chrétiens, qui suivent la Bible, les juifs... -ce que, en fait, il faut se décrocher de cette vision temporelle et fragmentaire et utiliser cet outil de charira global qu'on vient de voir. Parce qu'en l'apprenant, on comprend du coup que le chrétien qui suit la charia, c'est le chrétien qui va croire en tous les prophètes, au prophète euh, Jésus, Moïse, mais aussi à Mohamed, et qui va croire en son livre de la même façon, qui va croire aux anges, qui va croire au jour dernier et qui va se rattacher à la croyance de la charia universelle. Et donc, de la même façon, le musulman euh, qui s'attache à cette charia globale, ben, en fait, il va croire en tous les prophètes, il va croire au jour dernier, il va croire en Dieu, en l'unique, etc. De la même façon pour le juif, qui va croire en Jésus, qui va croire en Mohammed, en leurs livres qui ont été descendus, et euh, au jour dernier, ainsi qu'à euh, Dieu. Donc en fait, tout le système de croyance est exactement le même. Ce qui change c'est euh, les modalités d'expression et d'action à travers les chaléens qui nous ont été transmises et avec lesquelles on va pouvoir se concurrencer dans le bien. Mais j'en parlerai plus en détail dans la partie 4 euh, de l'épisode 5, dans lequel justement je veux parler du concept de Ummah, on va enfin y revenir, dans lequel Dieu nous dit justement qu'il a fait de nous une communauté du juste milieu et comment en fait à travers son livre, donc le Qur'an, on peut reconnaître euh, les religions de l'unicité et les intégrer dans la charire globale en fait. Comment il a fait que le Coran et du coup les musulmans peuvent voir dans toutes les religions du monde et de l'univers, <rire> guillemets, euh, les religions qui sont issues de lui et qui participent des voies vers, euh, enfin, en tout cas dans la réalisation du amr de Dieu. Mais bon, on le verra plus en détail. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que lorsque Dieu donne un amr, une part de cet ordre devient chalérin pour la création. C'est pourquoi on peut dire que la mise en œuvre de la chalérin permet d'être sur un droit chemin. Mais ce pas le droit chemin en soi. Dans la Sourate 7, au verset 163, Dieu nous dit « Et interroge les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le Shabbat, que leurs poissons venaient à eux en faisant surface au jour de leur Shabbat et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas le Shabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. » Alors le petit contexte de ce verset, c'est qu'effectivement, Dieu a, à travers la charirin qu'il a transmis au peuple juif, dans, à travers son ordre, du coup qui est issu de son ordre, euh, il leur avait interdit la pêche le jour de Shabbat. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le filet un autre jour, je crois que c'était le vendredi, il mettait le filet, et comme ça les poissons étaient pris pendant Shabbat et ils venaient récupérer le filet après le Shabbat. Mais du coup, le, la, la volonté de la visée de la chaléran et c'est pour ça qu'en fait la ce n'est pas que la législation parce que si ce serait uniquement la législation, ce qu'ils auraient fait, enfin, ce qu'ils étaient en train de faire serait valide. Mais il y a quelque chose qui dépasse cette législation. Enfin, il y a une volonté plutôt derrière cette législation et c'est cette volonté qui n'était pas qui n'était pas accomplie. Donc le fait de sortir de la chaléra en tout cas de ne pas appliquer les modalités que Dieu nous transmet dans la réalisation de son ordre, fait de nous des transgresseurs. Et là je vais vous poser une question qui va vous sembler peut-être anodine ou anecdotique. Mais existe-t-il un autre chemin que le chemin de Dieu à travers son ordre et sa Existe-t-il ontologiquement ou bien peut-il y avoir une autre chaléra une autre un autre mode opératoire que celui de Dieu. Peut-on exprimer, euh, réaliser des choses euh, qui mènent au bien et qui soient en dehors de la charérin de Dieu Parce que si vous regardez les, les versets, à chaque fois, enfin, en tout cas très souvent, la chaléra la science que Dieu donne, est en opposition avec les passions, le suivi des passions qui mènent forcément à à un égarement. Par exemple, dans la sourate 42, dans le verset 21, Dieu nous dit ou bien aurait-il des associés à Dieu qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n'a jamais permises Et donc, dans la traduction, euh, dans la traduction, <rire> c'est là que je viens de faire la traduction quand même. Ça a été d'abord révélé en arabe. Bon, où Dieu nous dit am shuraka ou ou Donc, ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses et vous voyez que loi religieuse ici c'est chararon euh, ou la donc char encore une fois cette dérivée donc y a-t-il des gens avec qui il, il, il s'associe pour établir des lois pour établir une nouvelle charia ça sous-entend que dieu n'a bien défini une charia et qu'en dehors de ça il n'existe rien et comment pourrait-il exister autre chose alors que la chaleur, donc le mode opératoire, est issu de l'ordre Dieu n'a pas donné plusieurs ordres, on l'a vu au départ. Donc il n'existe que ça. Et Dieu n'a pas permis de sortir de cette charie. Or, il a donné effectivement à l'homme la capacité de sortir d'une certaine façon euh, de euh, sa volonté. Mais ça, c'est un autre débat euh, qu'on pourrait avoir euh, <rire> sur un autre format, notamment avec les asharis, etc sur euh, l'essence même du bien et du mal. En disant que Dieu a donné un seul ordre, l'ordre est un, ordre à travers lequel va naître des chariras, des modalités d'exécution, des modalités d'application et d'expression de son ordre qui va être donné aux différentes communautés. Mais qui représente une seule et même charira, parce que c'est le même message en réalité. On l'a vu tout à l'heure avec le verset où Dieu disait que Il a transmis la même chose à tous les prophètes, à savoir établir le din et ne pas en faire un sujet de division. Donc il y a bien une seule et même charira. Ça sous-entend que Dieu n'a créé qu'une seule voie pour l'humanité. Ou plutôt, une voie globale de l'application de la chaléra mais des voies d'application différentes. Pour vous illustrer ce concept de chaléra au final, on peut dire que c'est comme si vous étiez dans une grande réserve dans laquelle il y a un certain nombre de moyens de déplacement. Skateboard, roller, vélo, voiture, overboard, <rire> pourquoi pas, trottinette électrique, bref. C'est des outils qui vont nous permettre d'avancer. Et d'avancer sur quoi Sur les sirates. Les chemins droits. Je veux pas vous embrouiller, il y a bien un seul et même chemin. Mais comme sur les routes aujourd'hui, on peut le voir, il y a une, un seul chemin sur lequel il y a une voie pour voiture, une voie pour les vélos, une voie pour les bus, par exemple. Et pourtant, ils sont tous les trois sur le même chemin. Comment ça se passe concrètement À un moment de l'histoire, Dieu décrète pour vous, telle communauté, vous devrez emprunter le vélo pour cheminer vers moi. Et après ça, plus personne n'y aura accès. Le fonctionnement du monde, pourtant, va changer. Et ça va devenir complexe d'utiliser ce mode de déplacement. Allah va donc actualiser, actualiser et inviter à prendre, je ne sais pas moi, euh, les rollers pour se déplacer. Sur ce chemin droit, il ouvre une nouvelle voie. Ça ne veut pas dire qu'il qu arrête la voie des, des vélos. Ça veut dire qu'il va ouvrir une nouvelle voie parce que le, la, la forme du chemin est plus adaptée pour les rollers. Et pour ceux qui vont choisir de rester avec le vélo, c'est possible. Mais par contre, ça va devenir plus compliqué, voire même impossible de l'appliquer sans tricher. Alors on va se déplacer en vélo et à un moment, on va dire, bon, je vais poser un pied à terre et je vais soulever mon vélo pour passer euh, ce bout de chemin. Mais en fait, en faisant ça, on sort de la chaleur parce que, il nous avait demandé d'utiliser le vélo pour se déplacer. Vous voyez ce que je veux dire Tandis que le roller peut passer plus facilement. Donc en fait, l'évolution du contexte va faire que la, la modalité d'expression va devenir plus compliquée à, à mettre en œuvre euh, sans, sans tricher dans celle-ci. Et c'est dans ce sens qu'on va voir plein de religions euh, changer des choses qui étaient fondamentales mais pour pouvoir s'adapter au temps dans lequel ils évoluent, alors qu'il y a des choses qui, qui ne peuvent pas changer. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer d'autres prophètes pour confirmer ce qui était envoyé avant eux, mais aussi rectifier les choses qu'ils ont voulu modifier pour s'adapter dans le temps dans lequel ils les vivaient. Alors je ne sais pas si euh, ils vont, par exemple, ceux qui sont avec des skates, ils vont ajouter des moteurs à l'intérieur pour pouvoir se déplacer plus vite et rejoindre ceux qui sont en vélo, mais ce n'est pas bon. On ne peut pas trafiquer la charira que Dieu nous a transmis. Modifier la charira pour continuer sur la voie. Pourtant, s'il croit en Dieu au jour dernier et en tous les prophètes, il pourrait accepter de prendre le vélo, par exemple. Ce serait plus simple. Ou de prendre le skate. Ou de prendre le moyen de locomotion le plus adapté. Alors ici, vous allez vous demander, dans ce cas, c'est quoi la spécificité de la dernière charira Celle du Coran. Disons que c'est la seule charia dont la porte sera toujours ouverte et c'est un moyen qui va permettre de distinguer la réalité dans toutes les charias. Je parlais du skate avec un petit moteur tout à l'heure dans la tricherie et ben en fait la charia du Qur'an va permettre de dire à la communauté du skate vous avez ajouté à votre charia euh, ce petit moteur revenez donc à la charia qui vous a été donnée ou bien si vous ne pouvez pas parce que le contexte fait que vous ne pouvez pas pratiquer le skate, alors prenez la chaléra du Coran qui embrasse la vôtre pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin de Dieu. Et c'est en cela que la chaléra du Coran est particulière parce qu'elle permet d'avoir un point de vue euh, global. Des chariens qui ont été envoyés là où chaque charirin était dans sa propre, dans sa propre modalité. Ce qui m'a amené à ça, c'est de me rendre compte que sur la quasi cinquantaine de mentions du sirat, il n'y avait quasiment que de l'indéfini. Par exemple, dans la sourate 4, le verset 175, Dieu nous dit « Quant à ceux qui ont cru en Dieu et qui se sont attachés fortement à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, une grâce. » Il les guidera vers lui par un droit chemin. Il les guidera vers lui par un droit chemin. Un droit chemin, mais lequel Il faut lire ce verset maintenant avec tous les concepts qu'on a cités, à savoir les différentes chariats contenus, embrassés dans une charira qui est générale, et du coup voir cette voie, ce sirat, qui englobe plusieurs voies ramifiées. Et donc là, Dieu nous dit qu'il guide vers lui par un droit chemin. Mais lequel Allah, Par quel sharia, issu de son ordre, il guide En sachant que dans le verset, Dieu caractérise cette guidance par le simple fait, entre guillemets, de croire en lui et de s'attacher fortement à lui. Un autre exemple, dans la sourate 42, le verset 52, Dieu nous dit « C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. » Vous voyez pourquoi tout est imbriqué, et là encore une fois, on a cette notion de amr, cette notion d'ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons. Qui nous voulons parmi nos serviteurs Tu guides vers un droit chemin. Toi, Mohammed, tu guides vers un droit chemin. Il a siratin mustaqim. Et là, c'est intéressant parce que Dieu nous dit qu'il guide qui il veut, mais que le prophète guide bien sur un droit chemin, comme les prophètes avant lui guidaient sur un droit chemin. Et là, vous voyez comment ça s'imbrique avec les différentes charirins qu'on a cités tout à l'heure aussi. Troisième exemple, dans la Sourate 3, le verset 101, Dieu nous dit « Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets de Dieu vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager Quiconque s'attache fortement à Dieu, il est certes guidé vers un droit chemin. Même formulation. Indéfini. Quiconque s'attache fortement à Dieu, il est certes guidé vers un droit chemin. Si déjà en lisant ces versets ça vous fait tilt, bon, c'est que j'aurais réussi une partie de la mission de cet épisode. Alors je ne vais pas citer tous les versets qui parlent de ça parce que je vous ai dit j'en ai répertoriés 47, peut-être une cinquantaine, mais ils vont tous dans ce même sens et cette même formulation. A contrario, il y a seulement une dizaine de mentions du chemin, où le chemin est désigné. Et vous comprenez intuitivement la différence. Si dans une discussion je vous dis, j'ai pris un chemin pour aller à la salle de sport, vous me répondrez, déjà ça se voit pas, <rire> et après vous me demanderez peut-être, bah, lequel, parce qu'il peut y en avoir plein. Est-ce que c'est le plus court Est-ce que c'est celui qui passe par la boulangerie où tu prends un petit pain au chocolat avant d'aller dans la salle Est-ce que c'est le plus calme, celui qui est le plus arboré Bref, il, il n'est pas identifiable. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Tandis que si je dis « j'ai pris le chemin de la salle de sport », ça suppose qu'on ait identifié un chemin entre nous euh, de la salle. Et on sait directement de quoi on parle. C'est celui de la boulangerie. <rire> Donc sur les dimensions du chemin, 7 évoque la voie, le chemin d'Allah. Oui, la voie d'Allah est unique. Dans la sourate 14 Ibrahim, verset 1, Dieu nous dit A'oudhou billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka al nasa minadh-dhulumati nur alif lam ra voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant du digne de louange verset 6 dieu nous dit Wayaral-ladi na'utullah il-malladi unzila il min roppikahu al-haq. Wayahdi il-asiroth il-raziz il-hamid. Yahdi il-asiroth il-raziz il-hamid. donc là, le, le siroth est défini, le chemin est défini. La traduction nous dit, et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Encore une fois, le sirat est défini, et lorsqu'il est défini, il caractérise la voix d'Allah. Dans la surat Al-An'am, verset 126, Dieu nous dit, siratu Telle est la voix de ton Seigneur dans toute sa rectitude. al nous avons effectivement bien détaillé les signes à des gens qui se rappellent. Et je pourrais continuer comme ça sur toute la liste. Mais je vais vous en citer encore trois qui me semblent catégoriques pour vous démontrer mon propos. Le premier, c'est dans la Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 16, où Dieu nous dit, en rapportant les paroles de Satan َقَالَ la lahum لَهُمْ mustaqim » Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Donc c'est-à-dire que même Satan a conscience, connaissance que le chemin d'Allah est un. Puis dans un autre verset, la Surat al anam Surat 6, verset 153, Dieu nous dit Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Donc le Surat al-Mustaqim, c'est la voie d'Allah. Il continue en disant Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le, le, le parallèle. Alors, il y, y, y a deux choses à dire. La première, c'est que matin-là, dans ce verset, il met en opposition le sirat et le souboul. Il dit Voici mon chemin dans toute sa rectitude, voici le chemin droit, mon chemin, parce qu'il dit Donc c'est son chemin. Et il dit Voilà ta tabi'an subula" et ne suivez pas les sentiers. Donc, comment est-ce que souboul peut être mis en opposition avec Sirat. Je ne vais pas le développer dans cet épisode parce qu'il fait déjà 40 minutes. <rire> Mais euh, peut-être qu'un jour, inshaAllah, on aura l'occasion d'en discuter. Mais le verset que j'ai cité tout à l'heure dans la sourate Al-Araf, j'ai vu un parallèle assez intéressant parce que Satan dit justement qu'il va s'asseoir pour nous sur son chemin droit. Et lorsqu'on avance et qu'il y a un, un obstacle à notre chemin, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, Naturellement, si on ne trouve pas la force et la capacité de retirer ce qui nous gêne dans ce chemin, ben, on va trouver un, une bifurcation. Et c'est justement ça, en fait, le rappel. C'est de dire non, le chemin est droit, c'est un chemin de rectitude et on doit le suivre. On ne doit pas suivre les sentiers qui nous écartent de sa voie Sentiers qui sont créés par la présence de Satan qui s'assoit sur ce droit chemin. Vous voyez les parallèles comment ils sont faits Et le dernier verset que je voulais citer, c'est dans la surah, tashura, surah 42, versets 52 et 53, où Dieu nous dit « Le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'achemine toute chose. » Donc le chemin d'Allah, Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et qui est sur la terre, il termine en disant « Oui, certainement, « Allah, « Oui, certainement, « C'est à Allah « Que s'achemine toute chose « Ou que toute chose retourne à lui. » Et là, subhanallah, en fait c'est compliqué de le concevoir à l'audio et ça je veux bien le comprendre parce que c'est long et euh, faire tous les liens euh, dans sa tête c'est complexe et c'est pour ça qu'incha'Allah j'espère pouvoir le mettre à l'écrit un jour mais vous voyez que dans ce verset tout est lié il y a cette notion de sirat Allah donc le chemin d'Allah le sien, l'unique Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et c'est vers lui que toute chose remonte que tous les amr remonte, que toutes les affaires remontent. Parce que vous voyez que la fin on termine en disant, Allah ilallah it-asirul umur, certainement c'est vers Allah que remontent toutes les, tous les ordres, tout, toutes les ordonnances, toutes les décisions remontent à Allah. Et donc vous voyez que la boucle se boucle de cette façon, à savoir il y a un ordre d'Allah qui descend, à travers lequel va naître une chaléra pour la création, qui va devoir se maintenir à agir dans le sens de cette charia pour pouvoir être sur le chemin d'Allah. Mais ce grand chemin d'Allah qui est celui sur lequel se trouve toute la création qui agit selon les shari'a qui, qui leur ont été donnés, est composé de différentes voies. Et c'est dans ce sens qu'Allah dit qu'il guide vers un droit chemin, un droit chemin de cette grande voie qui est celle qui régit le, le monde et l'univers en fait. Donc voilà pour les différents versets, alors il y en a d'autres, hein, comme j'ai dit, mais qui parlent vraiment du chemin unique dans ce point là mais il y a d'autres versets effectivement euh, qui utilisent le terme sirat de manière définie, mais il y en a très peu en fait, il y en a trois ou quatre, mais qui parlent d'un du, chemin descriptif et qui est lié d'ailleurs au, au monde après la mort. Euh, notamment dans la Sourate Yassine, où Allah part du jour du jugement en disant « Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin, mais comment alors pourront-ils voir ?» Donc là, c'est quelque chose qui se passe dans l'au-delà. De la même façon, dans la Sourate As-Safat, euh, Sourate 37, verset 23, où Allah nous dit « Rassemblez les injustes et leurs époux, épouses, et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. » Mais ces versets, j'ai fait le choix de ne pas les traiter dans le détail, euh, notamment dans euh, la conséquence de la création de ces chemins à travers le chemin que les hommes et les femmes ont suivi pendant leur vie. Mais euh, Parce que pareil, ça, ça ça nous amènerait à, à trop de, de détails. Et euh, moi-même, j'avoue que bah, je n'ai enfin, pas creusé le sujet, même si je pense qu'il est euh, très intéressant. Et je vais clôturer toute cette histoire avec, un, avec deux derniers exemples. Le premier, c'est dans la sourate Al-Mu'minoun, dans, dans le verset 73 plutôt, où Dieu, en parlant au prophète, wa sallam, lui dit Donc là, le sirat, le chemin, il est défini. Et tu les appelles certes vers le droit chemin. Et maintenant qu'on a vu le détail qu'Allah fait du droit chemin, on comprend qu'il s'agit du chemin d'Allah. Et dans le verset 74, il continue en disant Or, ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. Et donc là, on voit que la caractéristique qui écarte, en tout cas dans ce verset, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais dans ce verset, la caractéristique qui est utilisée pour montrer qu'ils sont en dehors du chemin d'Allah, donc de la voie générale, c'est le fait de ne pas croire en l'au-delà. Et donc effectivement, là on peut se poser la question du... Euh, ce qui écarte de la voie générale et ce qui écarte des sentiers de ce chemin qui sont deux choses différentes il y a la voie d'Allah il y a les chemins empruntés par l'application des charias. enfin dans la sourate Al-Fatiha qu'on est censé réciter au minimum cinq fois par jour et je l'avais récité tout à l'heure lorsqu'on dit guide-nous sur le droit chemin guide-nous dans le droit chemin bah du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, on comprend qu'il s'agit effectivement du chemin d'Allah. Oui. Et c'est pour ça que la sourate termine en disant Sirat an Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur al Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés Parce que en dehors de ce chemin, il ne peut y avoir que l'égarement et les ténèbres. Alors encore une fois, c'est complexe d'imager le lien entre Amr, Shari'a, Sirat, euh, Chemin d'Allah, euh, Sirat al-Hamid, Sirat al-Mustaqim, et ça pourrait prendre beaucoup de formes, et il y a encore des zones spéculatives dans lesquelles je n'ai pas forcément envie de rentrer, mais le tout c'est de comprendre que la voix d'Allah est une, parce que son Amr, son ordre est un. À partir de cet ordre, il donne à la création des modes opératoires, des Shari'a, pour la réaliser, pour le réaliser, réaliser l'ordre. L'entièreté de la création est donc soumise à son mode de conduite spécifique. Les arbres, les oiseaux, la lune, le soleil, toute la création. Seulement, les hommes et les djinns ont le choix d'en sortir. Et c'est pourquoi Dieu envoie des prophètes pour rappeler cette charia qui est issue de l'ordre. Après quoi, chaque communauté réalise une part de l'ordre. Oui si Dieu avait voulu, il aurait fait de nous une communauté unique. Mais il nous éprouve dans ce qu'il nous donne et il nous demande de rivaliser dans les bonnes œuvres. Le rôle du Coran et de la communauté musulmane qui suit le prophète Mohammed, qui suit la charia du prophète Mohammed à travers le Coran, c'est d'appeler les communautés à revenir à leur charia ou à adopter celle du Coran qui est universelle, raison pour laquelle le chemin droit est composé de plusieurs voies droites. Et c'est en ce sens que celui qui s'écarte de ce chemin est égaré vu qu'il n'y a qu'une seule voie. Toute conduite qui ne mène pas au chemin de Dieu ne repose sur aucun chemin. C'est les ténèbres. Dieu nous demande donc de suivre une charière pour être sur un chemin droit, qui lui-même guide sur sa voie, sur la voie d'Allah. Être sur sa voie, c'est réaliser son ordre. Et réaliser son ordre, c'est s'intégrer dans l'évolution de la création des univers, vu que l'univers tout entier suit leur « charira. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée et que l'homme revient à sa saine nature. Alors on demande à Dieu de nous maintenir sur un chemin droit, de nous accorder endurance, lucidité, bienfait et quiétude à chacun de nos pas, qu'il accepte nos œuvres pour lui et nous fasse revenir à lui de la meilleure façon, Inch'Allah. On reste branché, comme on dit, et euh, à très vite si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.